1: Buongiorno a tutti, puntata numero 70 del podcast di basketcafe.com Siamo sempre più vicini alle finals perché sono iniziate le finali di conference nei playoff NBA Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Quindi eh, noi registriamo di mercoledì La scorsa notte si è giocata gara 1 di Miami contro Boston Boston senza Smart e Orford Miami ha vinto con un gran secondo tempo con 41 punti di Jimmy Butler stiamo ma proprio brevemente un accenno sulle due finali anche solo con un piccolo pronostico come le vedi sia ad est sia ad ovest appunto considerato che quella ad est è già iniziata
0: senza Smart e Orford chiaramente Boston stanotte era nettamente sfavorita perché ha dovuto mettere in rotazione giocatori che probabilmente non erano pronti a giocare a questo livello e uno ad esempio Derek White si è, si è dimostrato così, ha fatto tre punti ha fatto delle palle perse eh, veramente allucinanti a un certo punto eh, rimane secondo me una serie abbastanza abbastanza mm, in equilibrio quando Boston avrà tutti quanti di, di ritorno perché Miami sì è vero che, che, che sta giocando bene, sta facendo bene però non so, c'è ancora qualcosa che non mi convince appieno eh, Nell'altra invece credo che Golden State sia nettamente favorita, anche se Dallas ci ha sorpreso già un paio di volte quest'anno, quindi eh, sai, però pensare che i Warriors possano perdere quattro partite, non so, mi sembra, mi sembra al momento abbastanza improbabile.
1: Sì, sono d'accordo. Io. Facendo diciamo, le preview per Eurosport sono stato forse un po' generoso e ho messo due serie a gara 7 pass- comunque con eh, Boston e Golden State che passano. Probabilmente sì, Golden State potrebbe anche risolverla un po' prima. Eh, però ecco appunto sono Anch'io credo che questi Dallas Mavericks stiano, stiano sorprendendo. Non vorrei che abbiano magari dato già tutto. Nella serie coi i Suns eh, Cioè che abbiano già raggiunto Insomma quel picco E non possono andare oltre eh, Mentre ad Est Sì poi stanotte A Miami mancava anche Kyle Lowry Però eh, Sono abbastanza d'accordo con te Nel senso che Mi sembra che Boston Abbia qualcosina in più e... Cioè Miami ha un Jimmy Butler Veramente irreale Che non, non pensavo eh, Potesse Giocare questo tipo di playoff Ecco forse forse ci vuole qualcosa di più dagli altri per per eliminare i Celtics.
0: Sì, ti dico anche
1: che ho avuto l'impressione,
0: a fine partita, quando ho visto eh, le immagini di Butler, era quasi sulle ginocchia fisicamente provato e e mi sono un po' ricordato i Miami Heat nella bolla in cui lui stava facendo praticamente degli straordinari e ogni partita la finiva in queste condizioni Mm. qui e poi in finale ci ricordiamo tutti... Eh, come è andata contro i Lakers perché non avevano, lui non ne aveva veramente più non vorrei che questa serie potesse diventare la stessa cosa per, per Miami nel caso quindi c'è bisogno che gli altri eh, soprattutto direi a De Baio comincino a fare un po' più eh, il lavoro passami il termine sporco per lasciare a Butler un pochino più di, di, di situazioni libere
1: Direi che possiamo anche virare dalle finali di conference, abbiamo detto insomma, pronostici e breve accenno, eh, lasciamo per ultimo poi il discorso Lotteri, perché si è anche svolta la, la Lottery la scorsa notte per il draft, eh, però, ci concentriamo un attimo su due squadre delle quattro che sono uscite alle semifinali di conference, eh, una, quella probabilmente più chiacchierata non tanto per il modo in cui è uscita o meglio, non tanto perché è uscita ma per il modo con cui è uscita ovvero i Philadelphia 76ers e poi l'altra, ovvero i Phoenix Suns che invece non ci aspettavamo proprio che uscisse Eh, non so da cosa vuoi partire e e andiamo Eh, partiamo dai Sixers partiamo dai Sixers non lo so, tue sensazioni così eh, perché meno io mi ricordo che quando c'era stata la trade deadline con Arden a Philadelphia, adesso non dico che fossero diventati favoriti per il titolo però davano la sensazione di, di poter uscire dall'est invece ancora una volta questa squadra si ferma al, al secondo turno
0: sì, direi che eh, che, che anche per il modo in cui sono, sono arrivate le sconfitte ed, ed è arrivata l'eliminazione, Philadelphia mm, ha lasciato abbastanza un, un amaro in bocca perché con l'arrivo di Arden si, si pensava a un'altra cosa e soprattutto la cacciata di Simmons doveva essere eh, finalmente il mandare via un giocatore che stava Rovinando lo spogliatoio, gli equilibri, la società. Arrivava un giocatore pieno di voglia di giocare come Arden, che però mi sembra non si sia adattato benissimo al, diciamo, agli schemi e al gioco che voleva Rivers e soprattutto che voleva Enfield. Eh, ora, no, non tirerei la croce addosso ad Arden come è stato fatto con Simmons nei scorsi playoff, perché la situazione altrimenti si ripete. Però è anche vero che ad Embiid ha fatto fatto una stagione super dei playoff altrettanto super eh, giocando con un legamento di un dito rotto, con una frattura eh, orbitale. Insomma, a lui è difficile chiedere qualcosa in più, secondo me. Fila deve chiedere un po' di più agli altri e chiaramente gli altri... Per gli altri si intende, si intende Arden, che chiaramente è, è il giocatore che doveva fare la differenza. Eh, non ha fatto quello, quello, che, quello che doveva fare e adesso la situazione si fa, si fa abbastanza spinosa. Mm, aggiungo e chiudo mm, per l'ennesima stagione mi sembra che neanche Rivers in panchina abbia fatto quello che doveva fare o comunque non abbia, aiutato, non abbia aiutato la sua squadra a provarci e visto che l'ultima notizia è stata data è quella che Philadelphia rinnoverà Rivers e lo otterrà anzi no, non lo rinnoverà, lo otterrà che, che è ancora sotto contratto non so bene cosa aspettarmi l'anno prossimo
1: No, sono sono d'accordo con te. Eh, Ovviamente parto dal fondo, da quello che hai detto ovviamente su su Rivers. eh, La pensiamo allo stesso modo, nel senso che eh, credo che sia stato un ottimo players coach. eh, Perché comunque credo che, insomma, qualsiasi giocatore... Cioè io non ho mai sentito nessun giocatore parlare male di Rivers. Quindi evidentemente lui da questo punto di vista... eh, è uno dei migliori, adesso non so se è il migliore, ma uno dei migliori proprio per come riesce ad avere un rapporto con con i giocatori. Il problema è che invece mi sembra che sia un allenatore decisamente superato, ma non da adesso, ma lo diciamo anche già dai tempi dei Clippers, perché è un allenatore che soprattutto nei playoff non è davvero in grado di cambiare qualcosa, trovare degli aggiustamenti, cioè, se ti ricordi, lo dicevamo anche di Budenholzer, ah, però, assolutamente. Però l'anno scorso Budenholzer ci ha messo tanto del suo nel titolo dei Bucks, Invece Rivers, veramente nulla. E andare avanti con lui mi sembra. Mi sembra. non lo so. Un, mi sembra una condanna ancora prima di iniziare. Poi <ride> sono d'accordo con te su, sulla stagione di Embiid. Eh... Oltretutto, adesso loro hanno ancora sotto contratto per un anno Danny Green a 10 milioni, ma Danny Green si è rotto, il ginocchio, carriera, esatto. si è rotto il ginocchio. Ha rotto la carriera, almeno salterà tutta la prossima stagione. No, e... dai, ha chiuso la carriera. Diciamo, cioè, con,
0: un, con un infortunio del genere a quell'età lì sarei sorpreso di rivederlo in campo. Eh.
1: E... Secondo me, i problemi grossi sono due: uno, eh, che hai un contratto di Tobias Harris ancora per due anni ha delle cifre, cioè siamo vicini agli 80 milioni per un giocatore che ha dimostrato di non essere neanche in grado di fare il terzo violino, cioè al massimo ne merita la metà di quei soldi però. Esatto. eh. E poi c'è il problema Arden perché a questo punto cosa fai? Cioè lui ha questa player option da 47 milioni che ok se la esercita forse è il minore dei mali è il minore dei mali sono d'accordo ma se esce dal contratto cosa succede? a parte che non non so quale squadra gli possa dare un un altro contratto però anche lì Philadelphia rischia se lo perde rischia di aver buttato dopo cioè rischia di dover ripartire da zero ancora dopo pochi mesi non lo so
0: Eh, sono d'accordo con te il minore dei mali è che Arden accetti di, di, di tenere la player option si prenda questi 47 milioni e spiccioli e giochi un'altra stagione però poi almeno Filadelfia diciamo libera il cap e può pensare eh, cosa fare e se invece dovesse uscire dal contratto sei praticamente costretto a provare a rimetterlo a, a provare a fargli firmare un altro contratto ma eh, al max contract credo che soltanto un pazzo glielo offrirebbe e non credo ci sia nessun'altra squadra che al momento gli possa offrire certe cifre eh, però comunque mm, si- siamo, cioè, siamo sulle cifre di Tobias Harris come contratto secondo me è difficile che-, che-, che Arden possa accettare un contratto da meno di 35, 36, 37 milioni annui perché poi comunque qualcun altro glielo dà in giro per la Lega voglio dire eh e legarti a 3-4 anni a un Arden del genere la vedo dura anche un po' per quello che ha detto poi Embiid nell'ultima, nell'ultima eh, conferenza stampa che eh ha che, sganciato diciamo, una bomba eh. eh ha sganciato una discreta bomba perché insomma dire che Arden non è più l'Arden che, che tutti pensavano fosse ma che è diventato più un playmaker che fa giocare gli altri, è praticamente un voler dire non facciamo i pazzi, non diamogli il, il, il contratto ancora per troppi anni, a troppi soldi, perché questo è già praticamente finito. Mi sembra abbastanza chiaro.
1: Oh, posso dire che Embiid, per quanto sia fortissimo in campo, forse insomma, quando parla alla stampa dovrebbe... Cioè, posto che ha ragione, cioè che Arden non è più l'Arden dei Rockets, però quello lo si sapeva, però ecco se vai alla stampa e dici una roba del genere cavolo, eh, vuol, dire che... cioè, vuol dire che spacchi tutto che poi eh... a quanto pare sia davvero insopportabile perché anche Maxey che è in MB esatto. da due anni lo ha, cioè, lo ha praticamente mandato a quel paese senza badare alle telecamere però ecco, magari se sei MB di una... perché già praticamente ha ucciso Simmons l'anno esatto. scorso
0: e ha fatto la stessa cosa con ABE. Eh, ma... non
1: lo so se, se è il comportamento più giusto pur sottolineando che resta lui l'uomo franchigia di, di questi no, Sixers no,
0: sono d'accordo con te io credo
1: lo faccia in maniera abbastanza genuina
0: non, non programmata cioè è così e, e dice eh, so. abbastanza pane al pane le cose come sono eh, forse lì forse lì bisognerebbe inserire un piccolo filtro probabilmente per per il bene de- della squadra, ecco, perché, come dicevi tu, eh, se tieni Arden comunque avrai dei problemi, se non tieni Arden hai praticamente dato via, eh, oltre a Simmons, anche Seth Curry e, e, e delle scelte a draft, quindi praticamente lei, in, nel giro di tre sì. mesi hai perso, hai perso tanta roba. Uh, però mi sembra che i rapporti siano abbastanza, abbastanza già deteriorati perché, come per detto, se anche Maxi, che è praticamente un rookie, si è permesso di, di, di fare quella scenata contro Arden in panchina. E, e mi sembra che nessuno abbia preso le, le, diciamo, le difese di Arden. Quindi temo ci siano grossi, grossi problemi. Mm. E sono sincero, non so neanche come Philadelphia riuscirà. A venirne fuori, ma sono sicuro che non uscirà
1: male in qualsiasi dei due casi. Guarda, io per chiudere il discorso su Filadelfia, credo che l'unico motivo per cui sono non dico sicuro al 100%, però cioè, sono parecchio sicuro del fatto che comunque non andrà via da Filadelfia o che esercita la player option o che come dicevamo l'altro giorno gli danno: cioè esce da questo contratto e magari gli danno che ne so un biennale da. 65, 70 che non so se mai lo accetterà Arden ma esatto. potrebbe anche accettarlo però l'unico motivo sì, è, sì, la... Se, se...
0: è la presenza di Dario esatto sì
1: perché, eh, sì perché è lui che lo ha voluto fortemente Concordo. mi sembra che tra i due ci sia un rapporto particolare cioè io non credo che Moray per quanto sia un genio e anche magari un pazzo non penso che sia lui il primo a sconfessare una mossa che ha fatto appunto pochi mesi fa, è solo per quello
0: no no, ma, ma probabilmente non può neanche farlo, nel senso che se lo facesse eh, farebbe, sarebbe come fare un mea culpa, e dire di aver fatto eh, un errore gigante e gli so. costerebbe secondo me il posto quindi eh, e, e così come non, sono sicuro che Mori non è così pazzo da dare è il massimo salariale a Arden per i prossimi cinque anni, insomma, quindi probabilmente un accordo lo trovano come hai detto tu e come ti ho detto alle cifre di Tobias Harris quindi 35, 36, 37 milioni annui. Secondo me, Arden puoi tenerlo e potrebbe anche aver senso far provarci un'altra stagione, almeno una stagione intera con lui dall'inizio e vedere se le cose possono un po' andare per il verso giusto, tanto alla fine avendo tenuto anche Rivers allora a quel punto tanto vale tenere
1: lo stesso gruppo e riprovarci sì, decisamente sì eh, andiamo ad Ovest perché eh, cioè, qui invece io non so com- come la leggi tu però io mai mi sarei aspettato eh, che Phoenix uscisse eh, che poi vabbè è sempre una gara 7 e quindi la puoi perdere però eh, il, ma... modo, il modo in cui eh. hanno perso sia a gara 7 esatto. in casa sia a gara 6 esatto. cioè, mi sembra veramente inconcepibile per una squadra che aveva vinto 64, se non mi ricordo male, o addirittura 68 partite in regular season. Adesso vado a controllare.
0: Ne eh, avevano vinte 64. E fa un po' specie pensare, esatto, come di tu, non tanto mh, che abbiano perso che comunque mi lascia veramente perplesso perché ero, ero convinto fossero la squadra eh, più solida, mh, mh, ma il modo, il, il modo in cui hanno perso, mm. e anche perché diciamo gara 3 e gara 4 che hanno stati persi in casa di Dallas, ok, erano arrivate delle sconfitte, ma tutto sommato mh, la squadra aveva giocato in un certo modo. Poi gara 5 sembrava aver ribaltato completamente perché era stata vinta di 30 punti, quindi eh, sembrava che, che Phoenix fosse tornata e, e poi potesse chiuderla, invece poi è successo, non so eh, un, un blackout totale perché no, veramente è inspiegabile l'aver perso di così tanti punti senza più riuscire a far canestro per una squadra che invece eh, canestro lo faceva tanto, mm, chiaramente la serie di playoff è, dic- è diciamo il l'ago della bilancia della serie di playoff sono i 13 punti che ha fatto Chris Paul eh, con neanche 6 assist cioè siamo siamo a Cipre molto 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 sotto quello che, che, che sono i suoi standard e poi anche a, tutto, a, tutti, a tutti gli altri giocatori che non sono riusciti a dare un contributo valido perché insomma Michael Bridges si parla non, non ha fatto neanche 10 punti di media eh. Anche qui, finita gara 7, Deandre Ayton non <ride> si è presentato alla conferenza stampa, è stato fatto giocare pochissimo in gara 7 per decisione interna, ha detto Monti Williams, i due non si sono praticamente parlati, eh, da, da, quando la, da quando è finita l'ultima gara 7, Deandre Ayton sarà un, restric- un restricted free agent, quindi bisognerà cercare di trattenerlo in estate se non, se, se, se non decideranno di farlo andare via anche qui secondo me c'è un'estate abbastanza torrida non so cosa ne pensi tu ma trattenere Eito mi sembra una mossa necessaria per questa squadra visto anche l'impatto che ha avuto poi, magari non in gara 7 ma nelle altre
1: eh, io ho qualche dubbio in più nel senso che eh, allora posto che a, a me quello che ha scioccato è proprio il fatto che stiamo parlando di una squadra che ha sempre brillato per solidità per continuità e che, cioè, io una, una cosa del genere ti dico la verità me l'aspetto più dagli Warriors perché ad esempio hanno un Draymond Green che può impazzire ti fa saltare in aria lo spogliatoio ok, Dai Sans questa cosa non me l'aspetto considerato appunto anche la presenza di un giocatore come Chris Paul e anche di un allenatore come, come Monty Williams che comunque cioè, è un altro allenatore un po' alla Doc Rivers che di solito mh, costruisce un ottimo rapporto con i giocatori quindi davvero mi, mi fa parecchia specie sul discorso Hayton eh, secondo me allora già se ti ricordi la stagione non era iniziata proprio al meglio nel senso che lui comunque si aspettava il rinnovo al massimo e di quella classe lì è stato praticamente l'unico a cui non l'hanno dato e già qui si partiva un po' male no comunque si partiva con un pochino di magari di amarezza da parte sua, perché dice l'anno scorso comunque ho fatto una stagione importante dei playoff della Madonna, non me, lo, non me l'avete riconosciuto, e ok. Io Come ricordo fin... le prime dichiarazioni che aveva fatto ed erano abbastanza di un giocatore seccato. Sì, sì, decisamente sì. E quindi per quello che il modo in cui è finita quest'anno e soprattutto il modo in cui è stato a parte che lui comunque in generale nei playoff anche quest- quest'anno invece non ha inciso granché eh, nemmeno quando c'era Booker poi non sappiamo cosa è successo in gara 7 io credo <ride> che proveranno a fare un sign in trade lo rinnovano al massimo salariale e poi lo scambiano per averci qualcosa indietro, mi sembra è-, è la strada di cui si parla di più poi bisogna vedere però magari una trade con Indiana per avere magari Miles Turner potrebbe essere... Potrebbe essere una cosa che a loro potrebbe fare anche comodo, nel senso Gli torna indietro un giocatore simile, magari più adatto a loro Magari, che ne so, con Houston per avere Wood e Eric Gordon Insomma, non lo so Perché probabilmente manca qualcosa. Cioè, questi Sans hanno dimostrato che manca qualcosa dalla panchina Perché purtroppo, vabbè, Pain uh, Payne a me non sembra un giocatore di pallacanestro e non da NBA, però vabbè, gusto mio. Shamet ha deluso, cioè, quindi a parte Paul Booker, dalla panchina hanno avuto solamente Cam Johnson, che Cam tra l'altro Johnson. credo che sia free agent pure lui. Eh, no, andrà a No, esteso. è sotto contratto
0: ancora, sì esatto.
1: Quindi non lo so, anche loro sì, avranno delle scelte importanti, però io sarei fortemente stupito se DeAndre Ayton fosse ancora a Phoenix la prossima stagione.
0: È eh, interessante come, come, come chiave di lettura chiaramente. Sai in trade per arrivare ai giocatori che hai detto potrebbe essere molto interessante. Vediamo perché eh, io sarei altrettanto stupito di non vederlo in maglia Sans e, e non rinnovato. Insomma, perché comunque è una prima scelta assoluta. Non so, eh, ti dico. È una situazione un po' strana perché eh, fino alla serie, con, cioè fino a gara 5, Mm. i Suns erano dati per favoriti e tutto sembrava andare perfettamente eh, dopo quel dopo gara 6 e gara 7 chiaramente sembra essere andato tutto un po' eh, a, cioè, co- come co- come se la stagione fosse stata negativa chiaramente uscendo dai playoff in questo modo la stagione è negativa e quindi qualcosa da cambiare eh, sotto contratto e l'anno prossimo hanno comunque lo stesso gruppo perché Booker, Paul, Bridges, eh, Crowder, Shamet, Payne, Cam, Johnson e c'è anche Dario Saric che, che tornerà sono tutti sotto contratto eh, non so mi sembrerebbe un po' strano non, non rivedere Ito però ripeto con il sign in 3 di potrebbe anche avere un senso
1: um ultima cosa, velocemente sulla lottery eh, che è andata in scena la scorsa notte draft il prossimo 23 giugno eh, velocemente, gli Orlando Magic hanno vinto la lotteria non la vincevano dal 2002 quando poi hanno scelto Dwight Howard eh, chiameranno per primi loro poi ci sono i Thunder, i Rockets e i Sacramento Kings che sono saliti e quindi Domanta Savoni si è portato bene 5 Detroit, 6 Indiana 7 Portland che insomma non ha avuto quella fortuna che magari eh, Damien Lillard avrebbe voluto eh, l'unica cosa veloce che ti chiedo è Paolo Banchero diciamo io credo che andrà nelle prime tre perché mi sembrano anche tre squadre che tutte e tre potrebbero anche essere adatte a lui non so chi delle tre posto che secondo me alla 1 sceglieranno Chet Holmgren quindi probabilmente Oklahoma City o Houston per Paolo
0: sono d'accordo con te, alla 1 anch'io credo che Orlando proseguirà tanto voglio dire Orlando eh, ha deciso di di, di ripartire da zero e quindi prendere un progetto come Chet Holmgren avrebbe senso nella loro ottica Eh, potrebbe andare alla 2 da da sempre sti, dove mm, forse come avevamo già detto un po' di tempo fa servirebbe un giocatore pronto che possa dare una mano a, agli altri giocatori che sono stati scelti in, quei, in questi anni per riuscire ad arrivare a fare almeno dei risultati un po' migliori rispetto a quelli eh, delle ultime stagioni perché è ok accumulare continuamente buone scelte eh, e progettoni però poi dopo bisogna anche provare un pochino a farli diventare qualcosa. Eh, chiaramente Già Barry Smith rimane l'altro giocatore molto papabile ed è un giocatore che secondo me a Presti piace molto. Sì. Eh, direi che comunque Banchero non dovrebbe scendere sotto la 3, cioè nel caso dovrebbe arrivare Houston e dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe prenderselo Houston, è un giocatore che... Comunque potrebbe trovarsi bene anche in quel tipo di roster, ecco.
1: Sì, anche perché se dovesse, non credo succeda, ma se dovesse uscire dalle tre, io non penso che Sacramento con la 4 lo chiami, avendo già un giocatore come Sabonis in quella posizione. Quindi in teoria potrebbe anche eventualmente scivolare alla 5, dove c'è Detroit che
0: che non è e- male
1: eventualmente sì sarebbe una buona, una buona soluzione per lui però concordo però sarei molto Guarda. sorpreso se uscisse dalle tre
0: S- sarei molto sorpreso se i Kings sia lo, dra- sia lo scegliessero sia non lo scegliessero perché tanto i Kings fanno sempre la scelta apposta a quello che ci si aspetta quindi voglio Vero. dire <ride> S- sarebbe comunque una sorpresa chiunque sceglierà i Kings sarà una sorpresa perché anche se andassero a scegliere già dei Ivy... mm, sì rimarrebbe comunque un giocatore da capire e se Banchero scivolasse alla 5 con Detroit, sono sincero secondo me gli andrebbe quasi meglio che essere scelto tra le prime 4 perché Detroit, come avevamo detto, ha già un core di un certo tipo e andare a giocare con Kate Cunningham secondo me potrebbe essere
1: veramente la svolta per
0: la carriera. Paolo. Sono
1: d'accordo perché invece sia Orlando sia... Oklahoma City sia Houston mi sembra che c'è cioè, c'è tanto potenziale ma c'è un, un pelino di confusione cioè, non, non si è ancora capita la direzione che vogliono prendere eh, certo. invece Detroit chiaramente eh, avendo Cunningham, avendo Sadik Bay eh, comunque Dwayne Chase non è un cattivo allenatore quindi, eh, quindi potrebbe anche funzionare però appunto vedremo come andrà però ecco, mi sembra che siamo d'accordo che alla 1 certo Ongren sia il, diciamo il più papabile, il più credibile direi di sì che, che
0: vi, visto che devono scegliere i Magic, io credo di Magic andranno su, su un progetto e
1: quindi Ongren dovrebbe essere lui cioè. Quindi con anche questo accendo sulla lottery, mh, direi che possiamo chiudere qui questo episodio numero 70 di, del podcast di basketcaffè.com. Ovviamente grazie Dirk, come sempre, per la compagnia.
0: Grazie a te Fuma.
1: Grazie anche da parte mia, noi ci risentiamo la settimana prossima per eh, parlare un po' di più delle finali di conference e per andare anche a casa delle altre due eliminate, ovvero Bucks e Grizzlies. Ciao a tutti, alla prossima!